0: Esto pondremos un trocito de... de, de, de... Esto
1: está gracioso lo escucharlo. Sí, sí. Eh, podemos toma hacer, falsas. Toma falsas. Porque
0: no ha continuado. <risa> Bienvenidos a La Escalera, un podcast sobre emprendimiento online, marketing y mucho más. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web en Arquitect.com, y al otro lado del hilo tenemos a Enrique Cortiñas, consultor de organizaciones no lucrativas en enriccortiñas.com.
1: ¿Qué tal, Enrique?
0: ¿Cómo ha ido tu quincena?
1: Pues ha ido bastante bien, mucho trabajo y después de la Semana Santa ahí parado tenía un poco de acumulación y bastante trabajo. ¿Tú qué tal las, la quincena?
0: Pues esta quincena se me ha, bueno, he tenido un un giro de 180 grados, casi 360 diría, porque he cambiado de, de empresa para la que trabajo mi, mi, mi fuente principal de ingresos, he empezado a facturar como autónomo y encima de todo eh, pues estoy empezando a decir que no, es un cambio para mí. A decir
1: o sea, ¿Ya empezando. tienes muchos clientes y dices que no? O, o sea, no,
0: eh, estoy claro. No es que tenga muchos clientes sino que, que, que ya eh, a ciertos proyectos, por ejemplo, le he dicho que no a una persona que necesitaba horas de desarrollo. Pero horas de desarrollo para, para un tipo de proyecto en el que no, no quiero continuar. O sea, es como estar trabajando para otro, pero enfocado a por ejemplo, yo me quiero enfocar sobre todo al desarrollo de proyectos online, ¿no? Uh -huh. Desarrollar una web, que el cliente consiga un tráfico, que consiga unos clientes, que vaya consiguiendo unos objetivos. Y si yo le ayudaba a esta persona con su proyecto, más bien era un proyecto eh, en el que le estaba echando horas para que él pudiera lucrarse. Entonces eso es, va un poco va un poco en controversia con, con, con mi filosofía de trabajo. Entonces, no sé si, si me has entendido.
1: Sí, te iba a preguntar que entonces a lo mejor a ti te gustaría más enfocarte en la parte de estrategia y luego la implementación de esa estrategia, ¿no? no sí, que te correcto. Que hay que hacer y correcto. Correcto, correcto. No, no, claro. Más apoyar a la persona, digamos. Sí. sí. Pues interesante. ¿Y esta semana entonces qué, qué has estado, en qué has estado trabajando?
0: Pues esta semana he publicado
1: eh, Ecolisem, la página web, dejaré el enlace en las
0: notas del programa. Eh, la tienda online de, de camisetas eh, hechas con, o sea, ecológicas y, y cool como la llama el, el creador. Son camisetas que, que el, el tejido que utilizan eh, son 100% ecológicas, ya sea algodón reciclado, algodón eh, orgánico o bambú o fibra de bambú. Y luego también el, el, el diseño va impreso con, con tintas biodegradables y se hace una a una a mano en un taller en, en España. Con lo cual, el... sí sí son eh, tienen un precio alto que no caro, porque realmente si, si ves el desglose y el escandallo de la camiseta, yo sé que a la larga va a perder dinero el cliente pero es como un proyecto en el que él no quiere lucrarse directamente él, él está haciendo como intentar ver la diferencia entre qué te cuesta una camiseta en Zara o en Pull&Bear a lo que cuesta realmente una camiseta en la que no estás dañando al planeta
1: claro, y en eh, la, y la que eh, tienes mano de obra nacional, ¿no? que también el claro. salario y las condiciones son diferentes de las de bueno correcto, y otras, correcto. otras tiendas
0: Correcto. Y
1: luego el... el ¿Esto tema que
0: más montado con WooCommerce y así? Está montado con WooCommerce. El tema es Storefront, porque yo cuando monto un... Lo he intentado de mil maneras y siempre, siempre, siempre termino volviendo a Storefront como tema principal en... en para cuando hago una tienda online, correcto. Pero el, como el cliente ya tenía una versión previa de la web, hecha con, con Elementor, intenté reutilizar muchas cosas, lo que al final las he tenido que ir haciendo de, de nuevo. Pero sí, en, en, tiene una capa de Elementor muy importante.
1: ¿Y qué tal te ha sentido con Elementor, si no habías trabajado con él?
0: Sí, había trabajado y me parece muy limitante, sobre todo con, con, viniendo del, del desarrollo a medida... Y, y las opciones que te da es verdad que en el, los últimos seis meses ha evolucionado de una manera bestial la libertad cada vez es mayor pero sigue, sigue estando ahí un poco limitado ese es el motivo por el que tuve que recurrir de nuevo a, a, a Storefront porque a la hora de maquetar las páginas de producto eh, con, con Elementor a secas estaba muy limitado y no, si no, te vas a... No te vas si en...
1: ajustado al esquema de Elementor ¿no? que a lo mejor algunas cosas no te daba espacio
0: Claro, sobre todo porque tenía que, que, que meter muchas cosas dentro de los hooks de WooCommerce, tipo modificar el, los selectores de tallas y, y color, añadir los iconitos de, de eco-friendly y demás, y, y al final Elementor no deja de ser un, un constructor visual, de aquí tenía que atacar directamente a, a lo que es el, la plantilla de, de WooCommerce.
1: Uh -huh. qué interesante tú, pues la, la tienda la estoy viendo ahora y es súper chula, ¿eh? te ha quedado genial
0: sí, sí, nos ha costado ponernos de acuerdo esto es lo típico de, de él cuando me conoció y me dijo, bueno tal pero que sepas que soy un poco tiquismiquis en cuanto a que luego voy a ir diciéndote esto un pixel más arriba, un pixel más abajo pero el, el chico, vamos, un, un encanto, un amor y... y... Y lo hemos hecho, vamos, yo con muchas ganas. El, el, de hecho, se ha alargado el proyecto varios meses, pero he terminado contentísimo. Y bueno, ahora llega la. la ahora seguiré en, en mayo, seguiré con la segunda fase del, del proyecto. Y es que eh, implementar una zona en la que los diseñadores puedan subir sus diseños y llevarse un porcentaje de las ventas de, ese, de, de, de la camiseta con su diseño.
1: Qué chulo, espectacular. Y aparte tiene un vídeo ahí en parte central, pero la web carga rapidísimo, o sea que... Sí, no, está, está relativamente optimizada. Sé que, que
0: Elementor es un, un, un cacharro, un elefante con, con, con armadura, pero bueno, lo, lo hemos, eh, el, el servidor va rápido, hemos cacheado todo lo posible, sí, sí. El vídeo está tirando de, de YouTube, por supuesto. Entonces pues ahí tirando de, de para arriba para abajo hemos conseguido que, que vaya rápida la web, que el móvil se vea muy bien, hemos ido ahí perfilando y, y, y adaptando todo para que se vea bien y ahora sí. a moverla. De hecho estoy todavía un poco preocupado porque no se está indexando a la velocidad en la que me gustaría y, y lo, lo, o sea, estoy un poquillo preocupado pero bueno, poco a poco.
1: A lo mejor también es por eso que hay poco contenido todavía, ¿no?
0: No, sí que tiene 122 URLs.
1: Sí, sí, tiene muchas entonces, sí, sí.
0: Sí, de hecho tiene, tiene contenido de... ¿Cómo, cómo tiene no la... veo,
1: como no veo blog, ¿sabes? Lo que está,
0: que... En, está en el... porque el, esta decisión la tomé, el blog lo tienes abajo, en, en, para aprender, en el footer, ah. tienes las categorías, no tienes directamente un blog... Porque, claro, lo que nos interesa a nosotros es vender, vender nuestros productos y vender los diseños que tenemos. Claro. Entonces, por eso se centra mucho en, en el producto y, y, y en los diseños. Los diseños están hechos por diseñadores, por ejemplo, Óscar Jiménez es, es, a ver, lo, lo estoy leyendo para no equivocarme, es un, un diseñador de portadas de discos eh, y portadas de revistas.
1: No, no, las de es, las que no son súper chulas.
0: Ahí está vamos a, a mí me flipa también el proyecto porque encima el chico este es productor musical y ha, y ha tenido la suerte de conocer a, a, a mucha gente mucha gente que ahora intentaremos que nos eche una mano en la difusión del proyecto y demás así es que en, en ese aspecto esperamos que salga que salga bien también ahora la parte que, que nos toca de, de difusión y, y de mover el el, el proyecto.
1: Ahora, cuando tienes un buen producto es más fácil. Uh, sí. Pero... Y cuando tienes los contactos. También, sí, sí. sí sí Muy chula, felicidades. ¿eh? y venga ¿qué, ¿qué, ¿Qué novedades más tienes de la quinta? Más,
0: más temas. Eh, analítica web. Te comenté que, que iba a probar a hacer analítica de, en una web de captura de leads y básicamente lo que llegué a conseguir fue que esto nos lo pedían en... en, en los jefes nos pedían saber exactamente eh, qué porcentaje de leads entraban eh, por qué medio. Entonces, uh -huh. tú directamente con, con Analytics sin hacer nada y si en tu formulario pones una página de gracias, puedes saber, por ejemplo, dónde por qué fuente o medio te, te está entrando un, un usuario que termina en la página de gracias. Pero lo puedes saber, o sea, sabes el, la fuente o medio de esta última sesión. No puedes ver el histórico. Entonces, con la atribución de objetivos a los formularios de Gravity Form, por ejemplo, como en mi caso. Con,
1: con, los eh, eventos con sí. es decir, de Analytics. Sí. Yo, sí. Uh -huh.
0: con los eventos de Analytics y atribuyendo un valor a esos eventos, un valor monetario. Ahora te sí. explico cómo hice el cálculo de ese valor, pero, pero la idea es esa de que en base a... Voy a buscar aquí que lo tengo escrito y ahora te leo cómo se hizo el, el cálculo del valor que se le atribuía a cada lead, pero es muy fácil de calcular. Y entonces, en base a eso, pues puedes directamente desde los leads puedes hacer una previsión de, de ingresos, cuánto voy a ganar ese mes en base a unos leads y al tiempo media de, de conversión ah pues pues no lo tengo pensaba que lo tenía escrito pero no, no pero nada. más o menos resumiendo el valor se le daba por ejemplo si en este tipo de formulario tengo una media de 100 leads al mes y de esos 100 leads convierto 20 por un valor medio de 2000 euros pues 20 por 2000 son 40.000, 40.000 entre 100 400, pues a 400 es el valor del lead Ajá. Entonces, yo a la conversión le añado en Analytics 400 euros. Y entonces, si me han entrado, o yo que sé, un mes me entran 56, pues ya sé que más o menos el ingreso de ese mes van a ser unos 10.000 euros. Uh -huh. Además, con lo de los objetivos, en lo del canal de atribución, tú puedes ver el, el, el panel que ha seguido. Si la primera vez ha entrado por directo, se si ha entrado por display, se si ha entrado por social, si ha entrado por AdWords.
1: Y si estás haciendo sí. campañas también puedes ver por qué campaña te ha entrado, ¿no? Correcto. Uh
0: -huh. Pero eso ya es,
1: sí. Sí, 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 correcto. Sería en ese sentido para también analizar cuál es el, la, el sistema que os está funcionando mejor a, en las conversiones al final. Uh -huh. Correcto, correcto.
0: Y también para ver, también te sirve para cuánto estás gastando en un lead. Bueno, pero eso yo te estoy hablando desde de la parte de, de, de atribución de objetivos y, y eventos, porque yo sé que solamente con AdWords tú puedes saber qué campañas te están funcionando mejor, qué coste están teniendo tus leads, todo eso sin, sin meterte en Analytics, pero cuando los combinas tienes la potencia esa de decir, pues, pues estoy gastando tanto dinero, pero en realidad estoy convirtiendo solo a medio gas. Uh -huh, o estoy vale. convirtiendo o pensando yo que, que estoy convirtiendo un montón de por display, pero en realidad lo que estoy captando es por orgánico. Que pasa? Que luego les estoy haciendo el remarketing y al final estoy captando por remarketing. Entonces tengo uh -huh. que invertir más en remarketing. Ostras. Es, es una manera de, de ver las cosas muy. Muy chula. Y tú has estado eh, configurando
1: toda la parte de Analytics.
0: Correcto. Configurando la parte de Analytics, haciendo pruebas, porque ya te digo que al principio, pues yo qué sé, le daba le daba objetivos a, todas las, a toda la interacción que tenía el usuario de, de, en la página web. Por ejemplo, yo hacía cálculo de, por ejemplo, si ha llegado al, al 50% de scroll en la página de producto, pues va a convertir más. Pero al final es un lío y entonces lo, lo dejé exclusivamente que, es, que considerara como objetivo cumplido el, el que enviara el formulario, y en base Ajá. a eso voy hacer los cálculos. Pero si sí, tú al final, yo lo que, mediante Tag Manager, hay un, hay, tú puedes atribuirle a, 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 que lanza un evento de, de Analytics a casi cualquier acción, por ejemplo, ve este esta sección de, de la página, o pincha en tal objeto, o hace un scroll hasta el 50%, o, o pasa tanto tiempo viendo un vídeo. sabes tienes un montón de activadores directamente con contact manager que los puedes ir utilizando a tu a tu, a, a tu convenio. Y por eso es, es muy importante el, el definir, el, el, el establecer objetivos y KPIs, que eso ya lo hablaremos en el tema central de hoy, de analítica web WordPress. Para, para eso, porque tú al final, dependiendo de tu producto, de tu de tu, producto, de tu, de tu web, que, que, cómo estés haciendo las conversiones en tu web, pues tendrás unos objetivos diferentes y unos indicadores de conversión también diferentes.
1: Y también de tu modelo de negocio, al final, si ganas más por cliente, menos, ¿no? También claro, no Si sí. producto. También, correcto. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Pues a ver si luego en el tema central nos, nos das una buena masterclass.
0: Sí, intentaré
1: aclarar las cosas.
0: Y bueno, también decirte que, bueno, ya lo he comentado así por encima, pero que ya no estoy trabajando en Claudio Galeno, en los institutos, sino que ahora estoy más dividido. Antes estaba en, en la jornada completa en Claudio Galeno y ahora estoy dividido entre, por un lado, Movisoft, que es la empresa esta que desarrolla software para TPVs, para negocios de, de, de venta de productos pequeños, bueno, pequeños, eh, sí, para tienda final, por así decirlo, y también restauración, para restaurantes, bares, discotecas. Entonces estoy ahora mismo trabajando para ellos y para y para una empresa que es eh, desarrolladora de, de, o sea, ellos son fabricantes de paneles LED pero están eh, localizados en España, ¿vale? El fabrica, o sea, fabrican en, España, en, en, en Murcia sí. y eso es, o sea, empecé ayer y me flipa que tengan la capacidad a, 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 en el año en el que estamos de estar compitiendo en, en producción con, con China. Brutal, de hecho, ¿no? hay pocas empresas, correcto, hay pocas empresas que, que se pueden permitir el tener la producción aquí en España, por eso me gusta mucho. Uh -huh. Esta empresa por la filosofía que tiene el, el fundador, el, el jefe, y por y por, y por por el hecho de que intente llevar a flote una empresa que de hecho no, no les va mal, vamos. Tienen muy pocos trabajadores, pero, pero el, el, tienen encargos y, y se fabrican y se diseñan a, aquí en España.
1: Bueno, a veces si sí te llega suficiente... Y... No te hace falta tener ni muchos trabajadores ni mucho volumen de, de negocio. ¿eh? Ese, claro. Es el, el, y... el lo que quieras crecer también. Claro. Pues, ¿eh? Y, si estás y hoy ana esa situación
0: analizando la competencia online hemos dado con una empresa que... O sea, la, la principal competencia online eh, no sé si sabrás eh, qué empresa es WebPositer. No. Deseo de está en Alicante. Pues el fundador de WebPositer, que es, bueno, Luis Villanueva, te suena sí, el nombre? Sí,
1: Luis Villanueva trabaja
0: en, en, en Web WebPositer. Y Iñaki y Tobar también trabaja en y Iñaki Tobar es el CEO de WebPositer. Pues el, el fundador eh, es también fundador de, de una empresa de, de pantallas LED de gran, de gran tamaño y es competencia directa nuestra. Y tienen una red de páginas que están mandando autoridad a la página principal brutal. Claro,
1: o sea, claro, tienen un trabajo. SEO a tope.
0: Tienen un trabajo de SEO que, que se te cae la mandíbula. De hecho, y está muy bien hecho. Que yo estaba diciendo, bueno, ya, ya me puedo retirar, pero no, me, me, me apetece enfrentarme a los grandes. Esto es como cuando claro. el, yo lo he dicho, y digo, esto es cuando el español se enfrenta al Barcelona y les gana.
1: Sí, aparte esto a veces no hace falta que to todos no podemos estar los primeros y a lo mejor siendo el cuarto ya te funciona también ¿eh? o sea que...
0: Sí, sí además que, que, que viendo las, las estadísticas que tienen mmm, veo muy posible el, el mejorar bastante y es un proyecto que, que el, ya te digo el, el, el jefe me encanta su mentalidad y tiene un producto que dice, este producto hay que venderlo como, como vende Apple sus productos. No son los mejores en números, no son los mejores en especificaciones, pero el cómputo global de la sensación que te da, de calidad, de mejor hecho, de, de poder tener el producto que tú quieres eh, durante, o sea, una garantía de calidad muchísimo mayor que te puede, de la que te puede ofrecer otros otros proveedores y entonces en ese aspecto le vamos, estamos diseñando ahora mismo la, la, la arquitectura de la web para, para hacerla muy en plan eh, Apple con uh -huh. sus categorías de productos porque ellos tienen ellos eh, son casi fabricantes a medida pero una vez que un producto se ha fabricado a medida para un cliente, ese producto entra a estar dentro del catálogo entonces tienen eh, infinidad de productos y ahora mi trabajo titánico consiste en eh, cómo agrupas o cómo categorizas esos productos para de la manera en la que el cliente lo tiene en la mente, ¿vale? No es como lo tienen ellos porque ellos a lo mejor dicen, pues esto es un, una cruz de farmacia de tanto de, de vela y tanto de altura con tanta resolución a lo mejor el cliente simplemente está pensando en una cruz de fachada o una cruz de, de, de esquina, por ejemplo.
1: Ajá. Y, el
0: resto, y el resto son simplemente datos técnicos en los que puedes coger más o menos.
1: ¿Y tú vas a Eso llevar el, el, el WooCommerce de... No,
0: porque no van, o sea, va a estar, va a, funcionar por, es, va, va a funcionar muy parecido a la tienda de Apple. Tú en la tienda de Apple tienes páginas de contenido, ¿vale? Y al final del proceso de ventas, te llevan a una página en la que tú ya escoges. Escoges color, escoges la potencia del procesador, escoges eh, logías de memoria y luego te lo vas configurando en una parte que ya eh, sería la parte de WooCommerce.
1: Ajá. Pero mientras
0: estás eh, visualizando contenido, te vas, por ejemplo, pues los detalles de, de la pantalla del iPhone y luego te vas a las especificaciones de que lo puedes meter en agua y, y sobrevive y luego te vas a las especificaciones y te compara diferentes modelos a ver cuál te, te interesa. Y ya en el último paso ya vas a comprar y ya lo configuras y sacas el precio. Pero la idea es esa de... de, de, de porque el, el problema también es que los chinos mienten. O sea, la, la nueva, el, el nuevo mantra es los chinos mienten. Entonces, a, un, a una empresa, aunque esté aquí en España, no le importa decir que van a tener 20 años de garantía porque saben que en 3 años van a cerrar las puertas. Entonces te venden el oro y el moro, el día de mañana cierran la puerta y ahí te has quedado tú con tu, con tu producto.
1: Claro, y aparte la legislación, aunque tengan que cumplir Correcto. las legislaciones, al estar lejos también lo cambia todo. Claro, claro.
0: Sí, que, que al final un, no tienen los
1: mismos estándares de calidad un producto fabricado en China que un producto fabricado en España. Y, y yo creo que incluso según marcas cambia, pero al final si tienes que reclamar es muy diferente claro. el proceso, o sea, ni aunque el estándar fuera el mismo... A nivel de atención al cliente, reclamación, eh, sí. te nota mucho la diferencia. Y
0: reparaciones, piezas de sustitución. Es que ya que te gastas un dineral en, en una cosa así, merece la pena. Merece la pena el,
1: el, la proximidad. <risa> Correcto. Mm. De
0: todas formas, ellos ellos están muy tranquilos porque es eso de decir, mira, las empresas, la competencia nace todos los días y muere todos los días. Y nosotros muchas veces vivimos de clientes rebotados. O sea, tú, la, eh, un cliente ha comprado una pantalla LED en, en tal empresa, a los tres años ha desaparecido, se le ha roto y al final van buscando una empresa con, con ya un histórico para,
1: para que te solucionen la papeleta. Claro, y que te dé garantías a largo plazo. ¡Nuestra! Uh -huh. Fue muy interesante. Ya nos irás contando qué tal va. Sí. Uh -huh. En principio es un proyecto que se, pre que se prevea a tres meses
0: luego veremos cómo va evolucionando porque tienen presencia en Francia. Ellos son fabricantes, pero su presencia se mueve por distribuidores, por países por distribuidores. Entonces, Ajá. al principio hay, hay que hacer como la base y luego ya ir desarrollando cada, cada idioma en, en su... O sea, cada, cada idioma tiene sus su, su particularidades.
1: Serían como modelo, empresas separadas.
0: Sí, funcionan como empresas separadas, son los mismos distribuidores. Por ejemplo, un distribuidor que está en Francia, pues lleva la página web a su manera, por así decirlo. Aunque el contenido base se lo demos nosotros, pero ellos gestionan, ellos saben cómo son sus clientes y ellos gestionan su contenido. De ahí el, el hecho de que vamos a implementar un multilingüe al press para que haya autonomía
1: entre, entre páginas, pero sigan estando conectadas. Claro, que tú puedas hacer una gestión conjunta, pero que luego cada usuario se uh -huh. la quiera y pueda. Correcto. Está muy interesante. Muy bien. ¿Ya, ya nos enseñarás la página cuando, cuando esté. Ojalá
0: eh, esté rápido.
1: <risa> sí, eso de es abrir y cerrar el proyecto rápido es interesante. Es, es una,
0: una tarea hercúlea,
1: muchas sí, veces. es, es difícil. Sí. Es complicado.
0: ¿Y tú qué tal? ¿Qué
1: tal ha ido la quincena? Pues he seguido trabajando en la Extranet, que comenté hace 15 días. Eh, uh -huh. Hemos ido implementando algunas mejoras. El, el, el plugin que estamos utilizando, el, el WordPress Customer Area, uh, tiene una opción de, como de chat y así. Hemos estado haciendo la implementación de, de la parte de chat, porque era una cosa que nos pedían, aparte de poder com compartir documentos y PDF. Ah, empecé un pequeño trabajo que me entró de, de otro cliente que tengo, me llegó un lead por otro cliente y, y la verdad que esto que estabas comentando de decir que no en estos momentos eh, eh, pensaba ostras, tendría que haber dicho que no porque era, era una cosita muy pequeña me pidieron una, es una web de, de una organización que trabaja haciendo formación, ¿no? Y querían sí. cambiar la, la, la página de equipo y me dijeron que era cambiar las fotografías y así. Yo al principio pensé, bueno, esto pues es rápido, fácil, no hay mucho inconveniente. Le pedí a, a la persona responsable de la organización si me dejaba ver el admin de la página y como, pues como todavía no nos conocíamos y así, pues lo hicimos a través de, de Zoom y cuando hice la revisión con la persona, ella me estuvo compartiendo su pantalla, estuve viendo, vi que había cosas por actualizar, muchas, pero bueno, uh -huh. eso ya es normal, casi. Y me fijé que tenía Visual Composer, pero que estaba actualizado. Y dije, bueno, si está actualizado el Visual Composer, seguramente la página de equipo está maquetada con Visual Composer, pero está, está actualizado, no, no me va a dar por saco. Y cuando empezaba a trabajar con la página, pues el Visual Composer es el de hace cinco años, lo que no indica que no está actualizado cuando, no sé si es alguna historia que le han, que le han sí. tocado el código para que no se viera que no estaba actualizado y tal, pero es una versión muy antigua. Y con el cambio de Gutenberg y, y todo, eh, cuando empecé a trabajar no conseguía maquetar las páginas, no, no conseguía cambiarlas las imágenes, ¿eh? que era como la parte sencilla, ¿no? Sí. Y dije, ostras, intenté actualizar el, el Visual Composer, pero entonces la página se iba toda como en shortcuts, pues estaba ahí todo lleno de shortcuts y, y al final he tenido que maquetarlo, he instalado Elementor, que como practicaba mal, por no tener que maquetarla toda la página de nuevo en HTML y CSS, porque tampoco el presupuesto no estaba como para... Como para man. maquetar. Claro. A mano, sí, sí. Qué, y... qué locura. Un rollo, la verdad.
0: Yo por eso siempre digo, directamente en el caso de heredar un proyecto, casi siempre digo que no o directamente cobro el doble. Porque lo que el cliente te dice, luego es, luego es el doble. Siempre es el doble. Sí, no sé que, qué pasa. He pecado,
1: he pecado de novato, ¿eh? la verdad, ahí. Es... Siempre
0: te la creen te la no jugar y heredar un proyecto es eso, que no sabes cómo está, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes qué han hecho por detrás en el código, es, es muy sí. difícil. Eh, yo,
1: yo ahora viendo la, la web y tal, cuando se lo comenté al cliente le dije, mira, ha sido error mío de no hacerte bien la propuesta y tal, no lo haré y no pasa nada. Me... Pero le dije, pero vosotros no... ¿intentáis cambiarlo vos por vuestra cuenta y así? Me dice, sí, nosotros lo intentamos cambiar, pero nos salían mal los códigos y tal. Dije, bueno, a lo mejor eso me lo podías haber comentado cuando estuvimos hablando sobre lo que queríais, porque ya me hubiera dado el preaviso de, uy, aquí hay algo extraño. Sí. Pero, bueno, al final ya no sabes si es que la persona tampoco domina o también juegan un poco a veces las personas también a no decirlo todo, ¿no? Por si acaso. Lo que pasa es claro. que al final, al ser un... Ahora está todo actualizado y así, pero la versión de PHP, por ejemplo, está mal. Yo ahora cuando les acabe de maquetar y así, les diré que se tendrían que plantear hacer una renovación. Lo que pasa es que al final es lo que tú dices. Hoy en día creo que hay poca gente que quiera coger proyectos heredados porque da mucho... Muchos problemas, sobre todo, se nos están bien llevados. ¿no? Y... Claro,
0: ese es el, el problema. Hay
1: mucha gente que, que, para salir
0: del paso, contratan una web de estas de bajo presupuesto, bajo coste, se le hacen una chapucilla, pasan dos o tres años y quieren mejorar cualquier cosa. Yo te digo que me han llegado clientes así directamente. La misma no heredo proyectos. En sí, esos yo... casos, en el cuanto vuelo algo así. Digo, no heredo proyectos o, o cobro el doble directamente. te digo, mira, esto, esto, esto tiene un coste de tanto, si lo quieres pagar bien. Y, y, y por A o por B, al final el cliente dice, dice que no. Y una vez, tuve, o sea, una vez me lo aceptaron, que fue la primera vez que pegué yo de no cobrar el doble, que al final me costó el doble porque tuve que, que rehacer una web completa con un tema de SimPorest. ¿Sabes? Y, y... y que no lo debías
1: tener presupuestado también. Y y pinché y y horas a, a diestro y siniestro. Sí, sí. Y yo la verdad es que a partir de ahora si me llegan cosas así, o diré que no, o hacer web nueva. Y yo por lo menos... Claro. Sí, como... Lo que pasa es que, claro, depende de lo que sea el precio, normalmente la gente no está... Pero... claro porque pero si no, al final el, el rendimiento precio ahora se cae y... y aparte que también puedes tener problemas, yo aquí hice copias de seguridad y todo y vigilé mucho pero cuando empecé a ver que se me desmontaba la web digo, hostia ah, porque imagina que se peta algo en las actualizaciones y así, no lo puedes recuperar también y, y deben tener algún servidor muy barato porque también se nota todo muy lento uh -huh.
0: eh... Sí, al final este son es calentamientos de cabeza
1: Sí. Como tú, tú bien
0: indicas. Sí. Y yo lo he comentado hoy por Telegram que, que me he topado con un proyecto de WordPress 3.3. Me, ah, me ha hecho mucha
1: ilusión. Es como si fuera una antigüedad. Sí, correcto. Pero que
0: estaba en un servidor que habían habían migrado de servidor con, con un montón de de patas, y una de las patas era el blog, era un, un magento. Y el blog, y claro, cuando hicieron la migración se le olvidó que la base de datos de WordPress era diferente a la de Magento, y solamente migraron. Entonces he ido a las copias de seguridad, he recuperado también la, la de WordPress, eh, la, la he implementado y digo, tío, esta qué versión es. Era una 3.3 y el caso es que no hemos podido hacer absolutamente nada. He tenido que, de hecho, recuperar uh -huh. tres veces la, la copia de seguridad porque nada más que el hecho de de intentar loguearme al panel de admin me estaba modificando los archivos y, y daba errores que no conocía y creo que era por, por la versión del PHP porque sí, el WordPress no. era compatible hasta la 5.3 o 5.2 de, de PHP sí sí entonces ya le he dicho mira lo que queráis recuperar lo copéis a mano no, no es exporto ni la base de datos Digo, <risa> lo que queráis recuperar lo copiáis a mano y, y ya está. Y lo generéis de nuevo. De todas formas, nada más que habían unas 90 entradas o algo así, de las cuales válidas a lo mejor no habían 20. Yo, lo que queráis copiar, lo copéis a mano, y instalación nueva y todo nuevo, y empezamos como en pie. Más que actualizar base de datos, actualizar archivos, actualizar. No,
1: aparte, depende de cómo tampoco. Sí, sí no, ¿no? Ya, te, ya te digo que solamente. Muy a menudo le... tampoco a veces no te da ni para. No, no, 2014.
0: 2014, las últimas actualizaciones estaba abandonado y la migración que se hizo en febrero de este año, pues claro, se los olvidó conectar la base de datos y, y, y no se habían dado cuenta ni que, ni que no les funcionaba el blog.
1: Porque no, no entran tampoco. Yo para eso también casi es cerrar el blog y dejarlo estar. Porque... si sí, el problema es que lo tenían indexado en Google y también
0: Google al entrar de la... error de base de datos y no te desindexa. Si no le dices, este contenido ha sido movido, Google recuerda. ¿Sabes? Sí, como, sí. como la mala vecina, Google recuerda. No. Y, y, y se ha indexado, ya te digo, después de un montón de, de años. Y digo, mira, lo, lo, lo volvemos a publicar y luego si queremos, con, con mediante el HT Access pues ya redireccionamos al nuevo blog o lo que sea pero por lo menos que, la, que cuando la gente pincha que vaya a ese contenido.
1: Claro, que te vaya por lo menos a la web que funciona. Correcto. Pues yo también de esta quincena he estado haciendo una campaña de publicidad en Facebook, Instagram Ads para un concierto solidario y apoyando la estrategia en redes de, de este evento. Creo que hace 15 días os estuve hablando del crowdfunding, de una guía de crowdfunding Sí. Um, pues ahora después de la guía he organizado un concierto solidario y como iba muy seguido con la guía nos estaba consiguiendo ventas y estaba había un poco así de preocupación para si se conseguía llenar, ¿no? Y entonces, en realidad esto no lo tenía ni previsto, entonces me ha desmontado un poco la, la semana, pero al final hemos estado analizando un poco la estrategia en redes sociales, un poco toda la estrategia de email marketing, ¿no? Y hemos metido un poco de, de presupuesto para publicidad y al final, pues, hoy me han comentado que ya llevaban 650 entradas vendidas, que el objetivo eran 600. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. la verdad que hoy... hoy... Antonio de, de Budemia ponía en, en, en Twitter, hacía una pregunta así como al aire, ¿no? De cada vez que me encuentro con un tráfico me, me quedo con la sensación de que estoy perdiendo oportunidades por no poner dinero en Facebook Ads, ¿no? Como... Y, y, claro, yo le he respondido que, bueno, Facebook Ads y Instagram Ads funciona para depende de qué y cómo, de aquella manera. Pero, por ejemplo, para eventos y, y cosas así, y la guía también hicimos un poco de de publicidad también nos fue bastante bien, la inversión fue mucho más pequeña, uh, pero para el concierto ha sido espectacular, ¿eh? o sea, sí. Sí, de las 637 entradas con una inversión, creo que hemos estado sobre los 200 euros más o menos, ahora no tengo los, los números, pues sí. el 30% de las entradas se han vendido a través de, de Facebook Ads e Instagram Ads. Más las que no hayas
0: controlado, que se hayan vendido de manera...
1: Sí, hemos metido el pixel y tal, lo que pasa que, por ejemplo, eh, la web como estaba montada, la gente se iba hacia una pasarela, bueno, una pasarela no, era tipo un Eventbrite y estas webs así de, de ventas de de Madrigues. las entradas, sí, sí. Y, y ahí perdíamos un poco el rastro, teníamos un pixel colocado también ahí, pero probablemente a lo mejor una parte los hemos perdido, gente que nos entra por otro dispositivo después historias de estas, ¿no? Sí, correcto
0: Eso es lo que ahora Google quiere quiere intentar eliminar con la con la cookie multidispositivo al final es meterte general. la cookie en, en tu Gmail en todos. O sea, sí. y, y, y da igual si te conectas desde ordenador desde móvil o desde tablet que te, que te tiene
1: fichado, ese sí, es te rastrean. Uh -huh. A ver, a, a nivel de estrategia, bueno, a nivel de privacidad no sé, pero a nivel de estrategia, para tener un buen control de la atribución sería muy potente, sería espectacular, porque al final tú sabes la inversión que estás haciendo o qué retorno te está te está dando. Sí, eso es, eso es lo que quieres
0: saber, el, el, el que pone el dinero.
1: Y para... na, na, Claro, y pones el dinero y... Y que si la gente está poniendo inversión, después también te piden bueno, y del de dinero que hemos metido, ¿qué, qué, qué retorno no hemos tenido? Correcto. Eso es eso es lo
0: que siempre vale, he invertido mil. ¿Cuánto, cuánto he vendido directamente gracias a esos mil euros? O, por ejemplo, muchas veces en distintas campañas, tú quieres saber si una campaña está funcionando mejor u otra para enfocar temas en un tipo de campaña u otra para cada proyecto.
1: Es un poco lo que estabas comentando de global al final, lo que habéis hecho con el Google Analytics, ¿no? Ver qué atribución le ponías a cada parte, pues un poco lo mismo con, con eso. Claro. Y después, uh, para acabar la quincena, he estado haciendo el cierre de una campaña de comunicación de un proyecto educativo y preparando una licitación para un concurso que se acaba el 9 de mayo y, bueno, hemos estado mirando un poco los pliegues y así, y valorando con con una cooperativa donde yo estuve de, de socio hace ya unos cuantos años a ver si presentábamos algo de forma conjunta en la, en la licitación. Y esta ha sido la, la quincena.
0: Y según tengo entendido, mucha documentación, ¿no?, cuando es un, un concurso.
1: Ah, depende un poco del importe. Si, no sé bien bien cómo va en todas las administraciones, pero, por ejemplo, en, en el... Diría que es algo parecido en todas, ¿eh? pero en el caso de la Generalitat, por ejemplo, si son 3.000 euros, menos de 3.000 euros, uh, solo necesitas presupuesto, por ejemplo, solo te piden un presupuesto firmado, siguiendo los estándares. ¿no? Si el presupuesto es de, de menos de 15.000, entonces ya generalmente bueno, generalmente no, mínimo tienen que pedir 3.000 tres presupuestos y entonces te piden eh, pues que estés al corriente de pagos si eres una empresa de la seguridad social, certificados uh, diferentes. Si la si la propuesta es un, está bien concretada, pues normalmente te piden el perfil técnico de las personas que participan en el equipo, que tengas solvencia económica para llevar a cabo el proyecto y luego si ya te vas a más de 15.000 euros, pues ya ya no es solo presentar una oferta y una propuesta, sino pues tienes que presentar tres pliegues básicos, que son la oferta económica la oferta técnica y normalmente hay un tercer pliegue en la que demuestras que estás a los certificados de corriente de pagos, es un procedimiento mucho más tedioso oh, sí, sí. en este caso es un presupuesto de menos de 15.000 euros, es un poco más sencillo, pero al final te piden casi que describas cómo se hará toda la ejecución de proyecto, qué, es, qué recursos humanos vas a invertir, eh, qué propuestas de mejoras haces tú a la, a la licitación. Preparar al final una licitación son bastantes horas y luego la ejecución generalmente eh, es más complicada que si fuera un cliente que te viene a buscar de, de forma directa. La ventaja que tiene... Bueno, la ventaja, sí, la ventaja es que normalmente los importes son más altos. No siempre, ¿eh? pero los importes son uh -huh. más altos. Y después la, la estabilidad en el sentido de, de los pagos. Pagan, por ejemplo, tarde, pero, pero... Pero pagan. Sí, está muy pautado, por lo menos. O sea, no. con la crisis, yo, por ejemplo, cuando estaba en la cooperativa, que era socios... Uh, Tuvimos muchos problemas de impagos de administraciones públicas y eso nos llevó a una situación bastante crítica. Uh, lo que pasa es que fue una situación de crisis muy fuerte y al final después sí que acabaron pagando. ¿eh? En un privado, uh -huh. si el privado al final hace eh, una suspensión de, de pagos o un concurso de, de acreedores, ¿no? no sé si a lo mejor llegas a, a cobrar. ¿no? Y eso con una administración creo que es más difícil. Lo que pasa es que los, las, los tiempos y toda la... El punto burocrático que hay detrás pues hay que, hay que controlarlo y necesita tiempo. Necesita dedicación. También son... Yo trabajo con ONGs y administraciones públicas, ¿no? La exigencia de uh -huh. administración pública en general es más alta. La relación es diferente. Es, es diferente de, con una organización sin ánimo de lucro. No sé si se podría comparar con un particular y administración pública. Sí. Pero es interesante, ¿eh? O sea, yo como parte de un posible, a nivel de balanceo en, en, en mi idea de modelo de negocio, tener un porcentaje público y un porcentaje privado es algo que tengo ahí en el horizonte y que me gustaría irlo trabajando porque creo que te da un punto también de reconocimiento y reputación pública. ¿eh? O sea... y, y creo que también estabilidad a largo
0: plazo, porque una vez que te enrolas en una administración, por ejemplo, estoy hablando del caso de de artesans, que ellos tienen clientes públicos y al final te, te quedas bastantes años ¿no? con, con ellos. No solamente es el proyecto inicial, sino que si te gustan ya o siempre sale proyecto nuevo. Sí,
1: hay el tema de la selección de las ofertas, que, es, que va muchas veces por presupuesto, pero en las valoraciones siempre hay una parte técnica. Normalmente los presupuestos valen un 50% de los puntos. Si estás un poco en precio de mercado, haces alguna buena mejora y tal, puede ser que te lo lleves. Y luego pasa que muchas licitaciones son prorrogables. O sea, por ejemplo, yo he conseguido una licitación, es un ejemplo, ¿eh? no, no digo que me haya pasado, para el 2020... Sí. A puede ser que ese contrato sea prorrogable. O sea, que en el 2021, si la administración decide que quiere continuar conmigo como licitador uh, o proveedor, uh, simplemente tiene que hacer un trámite administrativo y, y se te alarga el contrato automáticamente un año más. Luego, al final, de aquí tres años, a lo mejor tienes que cambiar, ¿no? Pero claro, contratos... Tú ahora hablabas, en tres meses quiero acabar el contrato, tiene la ventaja de que abres y cierras proyectos... Uh, tiene la parte negativa de que te obliga a estar buscando clientes, ¿no? O si sea, al final tienes un cliente de un año completo y que sabes que a lo mejor te va a dar dos o tres años más de prórroga, a nivel de estabilidad uh, empresarial, sí. es, mentalmente yo creo que te da, te da tranquilidad. Sí, correcto. Tiene la desventaja esa, ¿eh? de que todo es más largo, que tienes más exigencias administrativas y burocráticas, pero claro, hoy en día poder decir que tienes un mismo cliente tres o cuatro años seguidos, o dos años, yo creo que es muchísimo tiempo y, y que a nivel profesional se habla mucho ¿no? de que es negativo atarse o los porcentajes. ¿no? Joan, por ejemplo, Joan, sí. en tu podcast dice, no más del
0: 10%. Por cada cliente.
1: Claro. Sí, yo, yo lo veo hasta exagerado, pero bueno, no sé, a lo mejor tiene razón por, por su filosofía de empresa. Uh -huh. Si al final tienes un cliente que es tu, un 30% o un 25%, no creo que sea crítico. Y si la estabilidad que te da ese 25%, eh, Sí, ve... sí pero,
0: pero a mí me gustaría saber qué porcentaje es el cliente de, de la plataforma de cursos. O si sea, el día de mañana se le cae o lo que sea, cuánto de, dinero pierde de su porcentaje global.
1: Claro, él sí cuenta que cada, cada suscriptor es un cliente, pues es poco. Pero claro, si lo suma todo, a lo mejor claro. sí que es mucho. Yo un día, por curiosidad, estuve calculando el número de facturas. y Hice un cálculo mental, lo que pasa es que no sé si, eh, si era realmente exacto.
0: Eh, porque tú a ti te factura, ¿no, eh, boluda? Sí, sí, sí. Lo que pero... pasa es que no, no a todos le facturan, ¿eh?
1: No, y supongo que tiene otros clientes que no son directamente los de suscripción. O sea, que Correcto. Y los
0: tendrá, que, si no claro. tiene dos líneas, o sea, si no tiene dos dos tiradas, pues mm. le sale... Le, le, o sea, no, no, el cálculo ese no es no es real, 100%. Mm.
1: Yo creo que cada uno tiene que estar un poco cómodo con lo que tiene. Y claro. Personalmente para mí, yo, yo mi objetivo es tener como cuatro o cinco clientes estables... Que me den bastante carga de trabajo, digamos. Y luego tener un poco más de pequeños para poder tener un poco de rotación y, y también no sí. perder el contacto con diferentes clientes. Pero que eso en realidad, no sé, que sea el 20% o el 30% de lo que hago, como mucho. Uh -huh. quiero tener ese punto de estabilidad con cuatro o cinco grandes clientes. Grandes no quiere decir mucho importe, sino estables, ¿eh? Y pues sí, si, sí. si ese importe, pues también está bien. No, no lo vamos a a rechazar, pero porque creo que estar buscando clientes es un trabajo que es eh, difícil sí.
0: sí, al final te sale más barato conservar un cliente sí. que, que, que hacer uno nuevo, por eso también la, la filosofía del, del decir no a, a proyectos que no sean escalables con el tiempo Tú tienes, cuando empiezas un, un proyecto, tienes que decir, vale, ¿esto qué me va a reportar a mí a largo plazo? Pues, por ejemplo, yo en el caso este de, de la empresa con la que he empezado a trabajar, pues ahora mismo, a lo mejor, el proyecto de, de la web principal dura tres meses. Pero es que el día de mañana, si quieren hacer la estrategia esta de web satélites para llevar tráfico a la principal, pues ya serían un par de meses más o si quieren ya desarrollar un CRM, que no tienen un CRM como tal, eh, o, o empezar a gestionar clientes directamente intentando llevar el seguimiento antes de pasárselo a los distribuidores, pues ya vas, mentalmente tú en tu cabeza vas dándoles como upsellings.
1: Sí, y, y que ves que es un proyecto que, con el que te sientes cómodo, con el cliente también te sientes cómodo, y al final... No es una relación tanto cliente-proveedor, que para mí eso es muy importante en el sentido de que la relación no sea cliente-proveedor, sino que estamos trabajando juntos y yo uh -huh. no estoy en plantilla, pero formo parte del proyecto y me siento implicado en el proyecto. Yo creo que eso hace que las relaciones de trabajo y el resultado en los trabajos sean muy diferentes. Yo no he venido sí, sí. solo para ofrecerte un conocimiento o un servicio y ayudarte puntualmente en algo que necesitas, sino yo me integro en tu equipo y, y ayudo a crecer a tu equipo. Que fuera, soy externo, pero juntos podemos llegar a crecer. Y yo creo que eso es importante a la hora de trabajar con, con clientes. Y un poco eso es lo que intento, ¿eh? al final, que haya un beneficio mutuo muy fuerte y si puede ser a largo plazo.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso con, con Claudio Galeno, él no ha sido un, un hasta luego carpetazo y, y, y me desvinculo, me sino ha sido más un, un voy a empezar a dedicarme a otros proyectos. Eh, si tenéis, si queréis... Eh, contratar consultoría o contratar, por ejemplo, de hecho ya me han pedido un presupuesto para, para un proyecto que estaba previsto hacerlo ahora en, en verano y me han, me han pedido presupuesto, eso lo he pasado que, que en este en ese caso el, el, lo que tú dices, el, el, el cuidar a los clientes y, y, y seguir trabajando con ellos si realmente te ves eh, en, en, en sintonía con ellos
1: Sí, y que, y que puedas al final también ver, pues hasta aquí la relación llega, pues porque a lo mejor hemos decidido que no, no queremos ir más allá o, o, o lo que sea, pero por lo menos si tienes mucha confianza, al final eso te da espacio a, a que no sea ni incluso inclusión y conflictiva un poco lo que te ha pasado a ti con Galeano, ¿no? Tú decides que no quieres continuar esa relación profesional por las razones que sean, pero uh -huh. continúas teniendo una buena sintonía y yo creo que llegar a conseguir eso con, con un cliente es muy bueno y, y poder tener ese punto de fidelidad eh, hace que todo sea diferente
0: sí, totalmente de acuerdo
1: pues entonces nos despedimos ya ¿no? por hoy nos despedimos nos despedimos por hoy y... hay que definir también la despedida ¿no? a lo mejor sí, haría falta un
0: más y mejor cómo es el, lo de boluda mm. esto Entonces, sin obviamente... vosotros no sería posible esto sin sí. vosotros simplemente <risa> no sería
1: sí, ¿no? esto es <risa> creo... hasta, hasta luego aquí... vecino <risa> hasta aquí di... se lo hemos contado, ¿no? algo así um... hasta luego vecino la despedida de zaguán pues bueno
0: vecino que, que, que tengo que hacer la cena para los peques
1: muy bien, Muy bien, pues entonces sería hasta luego vecino, nos vemos otro día, ¿no? Algo así. Hasta la próxima semana.
0: Nos vamos viendo, o oh, por aquí. Sí, nos vamos, vamos hablando. Vamos hablando. Esa es buena.